Iremos dar agora a primeira serra na Parashá Hayei Sará do volume 20. Essa serra é uma serra muito interessante e aqui perceberemos da forma que devemos estudar um Urashi. Um Urashi da Torá e os detalhes do Urashi. E uma coisa que muitos não sabem é que existem várias versões do Urashi. Do Fus Rishon, do Fus Sheni, a primeira imprensa do Urashi, a segunda imprensa do Urashi. É, como a gente sabe que na biblioteca do Rebbe, que tem centenas de milhares de livros, o Rebbe tem lá todas as versões de todos os Rumashim. E, e quando o Rebbe estudou, ele estudou todas essas versões, ele conhecia essas versões, então ele sabia qual versão seguir. Tem a, tem a versão conhecida, que então nos, nos nossos Rumashim, mas nas versões anteriores, tem coisas que tem a mais e tem coisas que tem a menos. Na nossa paraxá, a Torá descreve a idade a vida e também sobre o falecimento da Sara, Hayei Sara, de Abraham Avino e também de Ismael. O começo da paraxá, que é o nome da paraxá, Hayei Sara, a Torá descreve Vayu Hayei Sara, Meia Shana, Vestrim Shana, Vesheva Shanim. E foi a vida de Sara, 100 anos, 20 anos e 7 anos. Como a gente percebe aqui, que ele coloca a palavra Anos, três vezes, ao invés de falar 127 anos. No final da paraxá, a Torá descreve Ve'ele yemei shnei chaye avraham me'at shana ve'shevim shana ve'chamesh shanim. Esses são os dias da vida de Abraham, 100 anos, 70 anos e 5 anos. E no finalzinho da paraxá, no penúltimo versículo, a Torá descreve Ve'ele shnei chaye Ishmael me'at shana u'shloshim shana ve'sheva shanim. A vida de Ismael foi 100 anos, 30 anos e 7 anos. E aqui notamos algo incrível, é, espantoso, na verdade, sobre a explicação do Rashi sobre a Torá. Que apesar que nesses três versículos a palavra Shana, Shanim, é repetido em cada casa, na casa da centena, na casa da dezena e na casa da unidade. Só que a explicação do Rashi sobre Sara, Abraham e Ismael, cada vez ele explica uma coisa diferente. Quando a Torá descreve sobre Sara, no comecinho da paraxá, a Torá descreve, Urash explica, porque a Torá escreveu Shana em cada regra e regra, no 100, no 20 e no 7, para nos ensinar, cada um tem uma interpretação Per si, uma interpretação separada. E Urash, ele explica que quando ela tinha 100 anos, ela era como se ela tivesse 20 anos em relação ao pecado. Da mesma forma que aos 20 anos ela não pecara, porque não era possível de punição por atos realizados abaixo dessa idade. Da mesma forma, quando ela tinha 100 anos, ela não tinha nenhum pecado. Segunda lição, fala Urashi, e quando ela tinha 20 anos, ela era como uma criança de 7 anos no que diz respeito à beleza. Então, por isso que a Torá escreve 100 como 20 em relação ao pecado e 20 como 7 em relação à sua beleza. Quando a Torá descreve depois sobre Abraham, 100, 100 anos, 70 anos e 5 anos, então Rashi ele fala Ben Kuv que Ben Ain, Ben Ain que Ben Hei 100 anos como 70 anos 
E 70 anos como 5 anos, sem pecado. Quer dizer, não como que ele explicou sobre Sara, que Sara ele falou, cada um tem uma explicação independente. Que ele aprendeu duas mensagens, sem pecado e na questão da beleza. Já em relação a Abraão, ele coloca numa frase só, sem como, 20, eh, sem como 70, 70 como 5. Só uma questão. A questão é que, ela não tinha, que ele não tinha pecado, que com 175 anos ele não tinha pecado. Então, vamos deixar isso aqui de lado. Quando chega no Ismael, o Rashi Bichlal não explica nada. Porque a Torá escreveu 100 anos, 30 anos, 7 anos, o Rashi Bichlal não comenta nada. Então, é, é um grande espanto que na Sara ele interpreta duas explicações. Sobre Abraham, ele dá uma explicação. E sobre Ismael, ele não traz nenhuma explicação. Então, nos Mefashim, nos comentaristas do Rashi, tem uma grande discussão, muitas, muitas discussões, explicando as diferenças desses três Rashis. Mas fora as várias diferenças e, 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 e dificuldades que tem nas explicações deles, que não vamos entrar nesses detalhes agora, mas Falorebe tem uma pergunta geral sobre tudo isso. Uma pergunta sobre o Rashi. Porque o assunto aqui, claro, não é simples. A tal ponto que vários, ou todos os Mevorshim, trouxeram uma outra explicação. Então, se aqui estamos tratando sobre o Rashi, como já explicamos várias vezes, que Rashi é Ben Hamesh Lemikra. O Rashi ele vem explicar uma pergunta que uma criança de 5 anos que começou a estudar o Humash, ele pode chegar a ter essa pergunta. Então, se é uma pergunta tão básica, tão óbvia que qualquer pessoa faria, então o Rashi deveria esclarecer essa situação para que a criança não saia da aula confusa. Então, porque o Rashi não explica nada sobre Ishmael? Então, o fato que o Rashi não explica mais nada é porque já é tão óbvio, já é tão claro esse assunto que o Rashi não precisa repetir algo que ele explicou antes sobre Abraham e sobre a Sara. E é isso que o Rebbe vai tentar analisar e chegar a essa conclusão simples sobre a explicação do Rashi sobre Ismael. E a diferença que tem entre, entre Abraham, Sara e Ismael. Então, falando sobre a Sara, o Rashi explicou, Lekar, a razão pela qual a palavra anos foi escrito cada casa numérica, é para mostrar que cada uma delas deve ser compreendida individualmente. Nidrash Latzmo. O que quer dizer Nidrash Latzmo? Que o primeiro é 100 como 20 sobre pecado e 20 como 7 em relação à beleza. Então, se eu já aprendi essa regra nesse primeiro rastro da Paraxá, interpretando o, sobre a Sara, que cada vez que repetiu Shana, 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 é Nidrash Leatzmo, tem uma, uma interpretação individual. Então, quando no final da Paraxá fala sobre Abraham Avino e falou Shana, Shana, Shana. Também é a mesma ideia. Com certeza, cada um tem uma drachá leatzmó. Tem uma interpretação per si. E precisamos aprender dois assuntos. Então, quando a gente chega no Rashi sobre Abraham, e ele fala 100 como 70, 70 como 7, não é só uma só explicação. Com certeza, tem uma drachá per si aqui. Que quando a Torá está falando 100 e 70, a Torá quer nos explicar... Mais uma drachalatzmó. A Torá quer me ensinar mais um ensino, mais uma mensagem independente sobre esse assunto. Que isso responde à pergunta de muitos comentaristas, que por que precisa falar 
100 como 70, 70 como 5. A Torá poderia falar simplesmente 100 como 5. Mas de acordo com essa explicação que o Rebbe está desenvolvendo no Rashi, você tem um, uma comparação de 100 com 70 e 70 com o 5. Mas por que, que o Rashi não fala? Qual que é essa drachá? Qual que é a interpretação? Qual que é o ensinamento que eu aprendo de 100 anos, 70 anos, 100 como 70? Sabe por que o Rashi não tem que falar isso? Porque isso aqui é tão óbvio. Está explícito no passuco da Torá e, e a criança já estudou isso lá para trás. E a criança já sozinha já poderia ou deveria chegar nessa conclusão. Como que eu sempre costumo dizer, que quando o nosso Rebbe tinha cinco anos, essa foi a forma que ele entendeu a Torá é, tão simples com essas explicações. E depois de décadas o Rebbe foi fazer essa sirot interpretando o Rashi de uma forma incrível. Porque na semana passada, quando Hashem anunciou a Abraham e a Sara que eles teriam um filho na velhice. Então naquele momento, Abraham, ele falou, vai Omer Belibon, na verdade ele pensou, pensou no coração dele. Haleben, Meashanai, Valed, será que com 100 anos eu vou gerar filhos? Tinha um grande espanto, como que eu vou ter filhos numa idade de 100 anos? Como que Urashi claramente descreve lá. Que na época de Abraham, a duração de anos de vida das pessoas já foi diminuindo. Já não era mais 900, 800 e vários séculos de anos de vida. Então, a duração de vida já diminuiu e a fraqueza veio ao mundo. O Bata as pessoas já eram mais fracas. Porque das gerações de Noar até Abraham, foi diminuindo, 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 a tal ponto que as, as, um, as dez gerações de Noach até Abraham foi muito rápido. Por quê? Porque as pessoas tinham filhos com Benei Shishim ou Benei Ain, com 60 ou com 70 anos. E por isso que as gerações, as dez gerações, passaram tão rápidos. Muito mais rápido do que foi de, de, de Adam até Noach. E aqui tem esse ponto desse Rashi, que já foi falado na semana passada. Que as pessoas geraram filhos... Na época de Abraham vindo com 60 ou com 70 anos. Opa, então esse número 70 já apareceu anteriormente na Torá. O próprio Terah, ele gerou Abraham com 70 anos. E também a gente vê depois que o Isaac ele gerou os filhos, gerou é, Esav e Jacob com 60 anos. Mas aqui o ponto 70 já apareceu aqui. Então quando a Torá descreve sobre Abraão 100 anos, 70 anos, 5 anos, aqui a Torá está me falando a seguinte mensagem. Que apesar que na época de Abraão já havia Tashut Koar Baulam, uma fraqueza de força nas pessoas, eles já não conseguiam mais gerar filhos com tanta idade avançada, já as pessoas já não duravam tantos anos. E a idade normal daquela época de gerar filhos era com 70 anos. Mas, Abraham, ele não era fraco. E essa fraqueza que veio ao mundo, não atingiu Abraham vindo. Por que não? Porque Abraham, com 86 anos, ele teve o filho Ismael. Opa, então ele já passou dos 60, já passou dos 70, já passou dos 80, está com 86, ele já gerou, já, já gerou Ismael. Então, quando ele chegou na idade de 100 anos, ele permaneceu... Como se ele tivesse 70 anos com a força máxima de poder gerar filhos ainda nessa idade avançada. Quer dizer, o espanto que ele falou, ah, eu vou gerar filhos com 100 anos, ele estava querendo dizer, olha, talvez eu estou muito velho, mas 
ele sabia que ele ainda era fértil, ele sabia ainda que ele poderia ter filhos. Então essa aqui é a mensagem que o Rashi nem precisa me falar, mas é óbvio que quando a Torá descreve sobre Abraão que ele tinha 100 anos, 70 anos, é para falar que ele era com 100 anos, ele tinha a mesma força de gerar filhos como que ele tinha com 70 anos. Então essa aqui era o espanto de Abraão. Com 100 anos eu vou gerar? Ele estava falando um espanto tipo, uau, olha só quanta bondade a chefe fez comigo. Com 70 eu não engravidei. Não tive filhos, mas com 86 eu tive. E agora a Shem vai continuar sendo bondoso, fazendo reset comigo, para que eu possa ainda gerar filhos com 100 anos? Uau, que incrível! Ele não estava suspeitando a Shem. Então isso em relação a Abraham. Mas em relação a Sara, que ela já não menstruava, já não tinha mais o útero, já não conseguia ter filhos até os 90 anos. Então para ela... A natureza, pela natureza, era impossível ela conseguir gerar filhos. E para ela precisava acontecer um milagre. Por isso que a Shem falou, Ai, paleme, a Shem davar, será que é algo é, é impossível para a Shem que eu possa fazer milagres? Para que ela possa ter o filho Isaac? Só que ela errou na hora que ela suspeitou de Hashem, e mais ainda, ela riu, e daí ela falou, Vadoniza que meu marido é velho, que meu marido também não consegue gerar filhos. Nesse ponto, não está certo. Mas a questão é que Abraham, ele sim poderia gerar com 100 anos, da mesma forma que ele poderia gerar e ter a força com 70 anos. Então, baseado nisso, conseguimos explicar e responder uma kushiagedolá, uma grande pergunta. Qual a pergunta que poderíamos fazer? Por que Urashi não interpreta e não questiona o fato que Abraham, depois que ele gerou Ismael, ele gerou Isaac, e depois de muitos anos... Quando que a Sara faleceu, ele voltou a casar com a Torá, que era na verdade a Hagar, e ele teve vários filhos com elas, com ela. E isso foi 40 anos depois do nascimento de Isaac, porque no Akedat Isaac, o Isaac tinha 37, daí esperou três anos para ele casar com Arifka, e depois disso fala a Torá que um, Abraham voltou a casar com a Torá, com a Hagar. Então quer dizer que ele tinha pelo menos 40 anos depois do nascimento do Isaac. Quer dizer que Abraham ele tinha 140 anos. E aqui um milagre incrível. Como assim? Como que Abraham com 140 anos vai ter um milagre de ter filhos? E Urash não fala nada, ninguém fala nada sobre isso. Sabe por que não? Porque a gente já, já, já sabe disso que aconteceu lá para trás. Quando a Torá descreve que, que, ben, que, ben Ayn, que ele tinha 100 anos como 70 anos, que Abraham ele não teve a fraqueza que as pessoas da sua época já tiveram. Abraham não perdeu a sua força de ter filhos. Quer dizer, essa fraqueza no mundo não atingiu Abraham. Ou, digamos, essa doença, esse problema não atingiu Abraham Avino. Então, para ele ter filho com 100 anos e para ele ter filho com 140 anos, não aconteceu nada. Continua igual, sem problema nenhum. Não é nenhum milagre. Continuou, é um, é um milagre constante, contínuo. Da mesma forma que a Torá fala que ele tinha 70 anos e 5 anos para descrever, que é da mesma forma que com 5 anos não tem pecado. Com 70 anos não tem pecado? Não é que com 71 ele começou a pecar. Óbvio que não. Com 70 ele não pecou, com 80, 90, 100, 100, até o fim da vida ele não pecou. Mesma coisa aqui. Isso que ele não enfraqueceu com 70 anos. Ele não enfraqueceu com 100 anos, nem com 70, 140 anos até o fim da vida. E por isso que o Rashi não explica nada sobre isso. 
Que é óbvio que ele podia engravidar, ele podia ter filhos com 140 anos também. Baseado nessas explicações da diferença entre Abraham e Sara, conseguimos explicar também algumas palavras, algumas alterações das explicações do Rashi. Quando a Torá descreve na semana passada sobre o nascimento de Yitzhak, e a Torá descreve Renika Banim Sarak, naquela festa que, que Abraham fez pelo nascimento do Yitzhak, então Renika Banim Sarak, a Sara ela amamentou crianças, várias crianças ela deu de mamar. E o Rashi explica que no dia da festa todas as mulheres trouxeram seus filhos juntos e não trouxe a ama de leite, não trouxe a materna, não trouxe a mamadeira. E a Sara foi lá e deu leite e amamentou todas as crianças. Por quê? Shahayu Omrot Loyalda Sara Ela Asufi Revia Minashuk. Que essas mulheres, as esposas dos príncipes, dos reis, dos, dos ministros, elas diziam que a Sara não engravidou. A Sara não gerou ao Itzhak. Ela simplesmente adotou uma criança da feira. Então isso é uma frase. Uma calúnia, acusação contra Sara, que ela não havia engravidado. Depois, semana que vem, quando a Torá descreve na Parashat Toldot, Avraham, Olele Toldot, Itzhak ben Avraham, Avraham, Olidit Itzhak, que esse é o Itzhak, filho de Avraham, Avraham gerou ao Itzhak. Que, que repetição que é essa? Torá, então, ele explica logo no comecinho da Parashat, que os gozadores, os zombadores daquela geração falavam que esse filho é filho de Avimelech, que a Sara engravidou com Avimelech, quando ela foi raptada pelo Avimelech. Então, a Sara acabou engravidando com Avimelech, e não de, não de Abraham, apesar que não rolou nada, mas isso que os gozadores, os zombadores faziam. O que, que a Shem ele fez? Hashem, ele esculpiu as características da face de Isaac semelhantes às de Abraham. E todos atestaram que Abraham gerou Isaac. E é por isso que está escrito Isaac, filho de Abraham, em menção à prova de que foi Abraham que realmente gerou ao Isaac. E todo mundo testemunhou. Então precisamos entender. Sobre Sara, Urash ele fala que as mulheres importantes, as ministras, as princesas, elas que estavam acusando a Sara, você não teve filhos. E para provar isso, ela teve que dar de mamar para as crianças. Aqui, na Parashat Oldot, quando estavam acusando Abraham, que o problema era Abraham, que Abraham era infértil, quem que falava isso? Os letzaneador, os gozadores da época, que acusavam que foi de Avimelar. Porque uma vez ele fala que foi as mulheres que acusaram a Sara, e sobre Abraham, ele fala que foi os gozadores da época. Mais uma questão. O fato que a Sara ela deu de mamar, isso é uma prova, tudo bem, que ela engravidou. Porque uma mulher que não engravida não consegue, não tem leite para dar de mamar. Então é uma prova que realmente ela gerou esse filho. Mas isso não é prova que esse filho é filho de Abraham. Porque essas mulheres elas poderiam continuar gozando da Sara, da mesma forma que os zombadores gozavam de Abraão. Olha, tá bom, esse filho é teu, Sara, <coughs> mas não é filho de não é filho de Abraão. Você engravidou com Avimela, você não engravidou com Abraão. Tipo, se Abraão ele é tão velho, já tem mais, de, já tem 100 anos, então como que você fala é, que é filho é teu? Talvez esse filho é de Avimela. Então essa pergunta continua. E o espanto é maior ainda, 
Porque a Gemara em Baba Mitzia fala, contando essa história, e a Gemara descreve essas duas frases, esses dois assuntos, numa frase só. A Gemara fala, Renika Banim Sara, Sara deu de mamar para muitas crianças. Porque todas as pessoas do mundo acusavam que ela adotou uma criança da feira, que não era filha dela. Então Abraham vindo, ele foi e convidou todos os Gdoleador, todos os grandes da, da época. E a Sara convidou todas as mulheres daquela época, as mulheres importantes. E ela deu mamá para todos. E ainda estavam acusando e falando que a Sara com 90 anos vai ter filho e Abraão com 100 anos vai ter filho. Então o que, que a chama ele fez? Ele mudou o rosto de Abraão para ser como o rosto de Isaac. Só entre parentes que isso significa porque Abraão ele era Chesed. Então a pessoa que é uma pessoa do, do bem bondosa ele tem um rosto aberto, um rosto sorridente. Já Isaac ele era Gvurá, severidade, então ele tinha um, um rosto mais bravo, mais fechado. E, e apesar disso, Hashem, ele, ele moldou, ele esculpiu o rosto que fosse igual. Fechando parênteses. Então, essas são várias perguntas sobre esses casos do, do, das acusações contra Sara, contra o Isaac, desculpa, contra Abraham, e o que, que a camarada escreve misturando as duas ideias juntas. Mas Faldorebe é baseado no que explicamos antes. Está tudo claro. Porque toda a questão das mulheres acusando, toda a acusação delas era somente contra Sara. Porque ela já não misturava mais. E ela nunca teve filhos. Então era impossível, nos caminhos da natureza, que ela engravidasse. Já sobre Abraham, todo mundo sabia que Abraham ele teve o Ismael é, é, 13 anos atrás. Todo mundo sabia que Abraham teve o último 14 anos atrás, com 86 anos. Então ninguém estava mais questionando a, 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 o poder de Abraham gerar filhos, apesar que ele tinha 100 anos. Toda a questão era em relação a Sara, mas não em relação a Abraham. Então as pessoas, os homens, as mulheres, ninguém começou a falar do Abraham. Ah, Abraham, esse filho nasceu, esse filho é adotado, esse filho do, é do, do, do Avimelech. Porque Abraham ele era fértil, todo mundo sabia disso. Quem que foi gozado Abraham? Foi os letzaneador, foram os gozadores, os zombadores que não tem o que fazer, que não sabem de nada. Que não, não se importam se é verdade ou não é verdade, mas eles sempre buscam alguma coisa. Ou são os jornalistas da época, certo? Que encontram qualquer coisa para calúnia, para gozar, para fazer contra a verdade. Somente eles falaram essa frase, ah, que o filho é de Avimelar. Besteira. De uma forma gozadora. Mas Hashem, ele queria esclarecer que mesmo para esses gozadores, sabe o que? Vocês também não vão ter nenhum argumento contra Abraham Avino. Eu vou modificar o rosto dos dois. Veído, Kulame, todo mundo testemunhou. Mesmo os gozadores, eles chegaram à, conclu à conclusão que realmente Abraham, o líder de Isaac, Abraham foi aquele que gerou o Isaac. Então era só, baseado numa explicação do Rebbe, de um outro Rashi, conseguimos esclarecer vários outros Rashis. De novo, Urashi é para uma criança de 5 anos, mas não é tão claro as explicações dele. Quer dizer, se Urashi já explicou uma vez, então a criança deveria memorizar aquela explicação e copy-paste e aplicar essa explicação e essa lógica em todos os outros casos. E dessa forma, todos os outros Rashis ficam esclarecidos. Então, baseado em tudo isso, vamos agora chegar na terceira pessoa, no Ishmael, no penúltimo passuk da Torá, da Parashá, que o Rashi não fala nada. A Torá fala 100 anos, 30 anos, 7 anos, 
E o Rashi não fala nada. Ah, ele tinha 100 como 30 e 30 como 7. Não fala nada. Por que, que o Rashi não fala nada? Porque você já deveria saber, por conta própria, já saber explicar esse Rashi. Baseado no Rashi anterior. Baseado no que expliquei antes sobre Abraham Avino. O que, que a gente falou sobre Abraham? 100 anos como 70 anos. Significa sem fraqueza do corpo. Continuou forte, por isso que ele, cons ele conseguiu ter filho com 100 anos. E 70 anos como 5 anos sem pecado. Então, mesma coisa podemos explicar, devemos explicar em relação a Ismael. Ben Kuv que Ben Lamed. Quando ele tinha 100 anos, ele era igual quando ele tinha 30 anos. Que significa sem fraqueza do corpo, com a força, com todo o vigor. E 30 anos como uma criança de 7 anos em relação ao pecado. Da mesma forma que com 7 anos Ismael não, não pecava. Então fala a Torá que a chuva do Ismael já começou com a idade de 30 anos. Então, em relação a 30 anos, é, isso é óbvio, porque está escrito no Perquê Avot, claramente, Ben Shloshim Lekoah, com 30 anos, já começa a força. Então, é isso que ele tinha 30 anos, ele tinha força. E com 100 anos, ele tinha a mesma força que ele tinha quando ele tinha 30 anos. E com 30 anos, ele tinha a mesma é, pureza, da mesma forma que ele tinha com 7 anos, sem pecados. Porque a gente sabe que Ismael fez chuva no final da sua vida. Por isso que Abraham ele teve uma boa morte. Ele viu o filho fazendo é, chuva, quer dizer, Ismael permitiu que o Isaac enterrasse o, o, o Abraham. Então, por isso que Urashi não precisa explicar nada em relação a 100 anos, 30 anos, 7 anos, porque isso aqui é óbvio, seguindo a mesma regra que eu apliquei antes sobre Abraham vindo. Só que aqui, no final da Parashah, sim tem um Urashi. E Urashi explica uma outra questão. Fala, Urashi, Lama Nimnush Notavshel Ishmael. Por que a Torá enumerou as idade, a idade do Ismael? O que, que me importa a idade de Ismael? Fala, Urashi, que dele a resba emsh notavshel Yaakov. Para que possamos calcular através deles, dos anos do Ismael, fazer um cálculo sobre a idade, os anos do Yaakov, que era o sobrinho de Ismael. E Urashi fala todo um cálculo que. Baseado na idade do Ismael, podemos concluir que Jacob ele ficou na Yeshiva de Shem e Ever durante 14 anos. Quando que ele fugiu do irmão antes de ir para casa do, 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 do Lavan para poder casar lá com Arachel e com a Leia, etc. Ou seja, o fato que a Torá anuncia a idade de Ismael, a Torá não está querendo me falar, olha, sabe quantos anos Ismael ele tinha? 137 anos? A Torá não está me falando em relação ao próprio Ismael. A intenção... Da, do, do, da idade que a Torá descreve a idade de Ishmael para me falar para que eu possa calcular através dele os anos da vida do Yaakov e aqui volta aquela pergunta de antes se é para me conectar Ismael com a idade do Yaakov porque a Torá descreve 100 anos 30 anos, 7 anos porque escreve Shana, Shana, Shana três vezes então em relação a Shana já não temos pergunta porque já explicamos antes que a, porque a Torá escreve Shana, 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 é a mesma ideia que sobre Abraham vindo para falar que com 100 anos ele era forte como 30, e com 30 ele não tinha pecado, como que com, cinco, com 7 anos. Mas a pergunta do Rashi é, Lama Nimnu, por que a idade de Ismael foi Bichlal contada na Torá? Porque a Torá Bichlal tem que me falar isso. Como a criança de 5 anos sabe, que a Torá só enumera, só descreve coisas que noguea, que me interessa para a minha, minha vida, para a vida, para a história do Bene Israel. E a Torá 
nem fala sobre Hanor, Metushelach, sobre os Tzadikim. A Torá não entra em todos os detalhes, porque só fala aquilo que é importante para a nossa história do Bene Israel. Então responde o Rashi, sabe o que a Torá descreve sobre Ismael? Para falar a idade do Jacob Avino. Por isso que a Torá descreve isso. Então, se é assim, quando a Torá descreve Shana, 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 três vezes em relação a Ismael, não é para falar somente a idade de Ismael, que com 100 anos é como 30, 30 como 7, mas sim para aplicar isso em relação a Yaakov. Então, quer dizer, quando a Torá fala que Ismael ele tinha 100 anos, para falar que ele era como 30 em relação à força, e 30 como 7 em relação ao pecado, e daqui não é somente para a vida dele particular, para falar a grandeza, uau, que incrível, Ismael fez chuva já com 30 anos, mas isso é Leiachez Leiakov, para aplicar isso, para relacionar isso, e calcular em relação a Yaakov, para sabermos a grandeza e o pedigree as, e as vantagens do próprio Yaakov e não do Ismael. Para falar que a idade do Yaakov Avinu eram idades importantes, anos de vida maravilhosos. Para que a gente possa enxergar o Yaakov de uma forma totalmente diferente. O que, que significa isso? Qual que foi a mudança da, de vida que aconteceu em Ismael quando ele tinha 100 anos, que quando ele tinha 100 anos, ele já era um Baltuvá. Como Kirashi fala claramente, que Ismael, ele fez chuva durante a vida de Abraham. E se você fizer o cálculo, Abraham, ele faleceu com 175. E Abraham, ele era 86 anos mais velho do que o Ismael. Então, 175 menos 86 dá 89. Então Ismael, com 89 anos, ele já havia feito chuva. Então essa que é a mensagem que o Urashi quer nos ensinar. Que apesar que o Ismael já era um Baltuvá, e a tal ponto que ele morreu como um tzadik, vai uma linguagem que se descreve sobre o falecimento de um tzadik, mas tudo que a Torá descreve sobre Ismael é para falar a grandeza do Yaakov. Não para comparar um com o outro, mas para falar que a grandeza do Yaakov é muito, muito além do que a Tshuva, do que a Tzitkut, do Ismael. Então, isso em relação à idade de 100 anos que a Torá descreve sobre Ismael, para compararmos de uma forma muito maior em relação a Yaakov. O segundo ponto, que a Torá descreve que ele tinha 100 anos, qual que é a vantagem de uma pessoa Ben Shloshim? Que Ben Shloshim é alguém que está antes da fraqueza de 60 ou 60 anos. Como a Mishnah descreve no Perquê Avod, Ben Shloshim Lekor, com 30 anos é força. Que assim qualquer criança percebe que uma pessoa de 30 anos, ele está tá numa idade muito, muito boa. Ele está no auge da, da força dele, da vida. E mais ainda, Ismael, que ele era Yadobakol, uma pessoa muito agressiva. Então é óbvio que quando ele tinha 30 anos, ele era um gibor. Ele era uma pessoa muito forte. Então vem a Torá e me fala que o Ismael, 30 anos, era muito forte. Mas eu não, não tem comparação nenhuma com a Gvurá, com a força que o Yaakov ele tinha. Como a Torá descreve mais para frente, na Parashá Vayetze, quando que Yaakov ele se encontra com a Rachel, lá no poço, vai galeta even ele sozinho tirou aquela tampa, aquela pedra enorme da boca do poço, como se estivesse tirando uma rolha da, 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 da garrafa, para descrever que ele era extremamente forte, que precisavam de vários pastores que se juntavam para tirar aquela, aquela pedra, e ele sozinho fez isso. E quantos anos Jacob ele tinha? Ele tinha 77 anos, quando que ele foi casar com Arachel. Então aqui a Torá está falando, olha, Ismael ele tinha 30 anos, ele era forte. Mas para falar a grandeza do Jacob 
que ele era muito mais forte, apesar que ele tinha 77 anos. E o terceiro ponto de que Ben Sheva, com 7 anos, que é a mesma ideia de Abraham, que com 5 anos que não tinha pecado, eu poderia pensar que nesse detalhe, ó, não peca, não peca, é igual Abraham, Mitzray, Ismael, é igual Yaakov, como a criança que não tem, não tem pecado. Todo mundo é igual. É, que criança humilde, criança é, que, não, que não peca nada. Então vem a Torá e fala, Ismael ele tinha sete anos. Para me falar que a, a pureza ou não pecar do Ismael com sete anos não tem comparação nenhuma com Yaakov Avino. Porque a essência do Yaakov Avino é totalmente diferente da, da essência do Ismael, filho da escrava, filho da Hagar. Então, em qualquer detalhe que você quiser comparar Ismael com Yaakov, é totalmente não comparável. É desproporcional nos três pontos que falamos antes, em relação a chuva, em relação à força, em relação a não pecar. E por isso que o Urash, ele fala que Lonim Ismael, porque os anos de Ismael foram contados, e também os três detalhes, 100 anos, 30 anos, sete anos, três vezes anos, é somente é somente para calcular os anos de Jacob, de um pedigree, de uma dinastia, para falar de, da grandeza máxima que Jacob ele tinha, e isso que o Rebbe interpreta sobre esses rachis da nossa paraxá e de Birlal, de várias paraxiós da Torá.